0: Привет, это Сергей Романцев и подкаст «Что изменилось от РБК-трендов». Сегодня обсудим феномен супергероев и их трансформации. В 1933 году писатель Джерри Сигел вместе с художником Джо Шустером создали комикс «Господство Супермена», где главный герой — бродяга, получивший суперспособности, и в этом комиксе Супермен был социопатом. Он использовал свои невероятные возможности не для того, чтобы защищать, а для того, чтобы издеваться над людьми. Однако после ребрендинга Супермен стал доблестным и отважным героем, спасающим невинных людей. В 20 веке супергерои были суперлюдьми. Они всегда побеждали плохих ребят, и система моральных ценностей у них никогда не давала сбоев. Конечно же, идеальные герои быстро всем наскучили, да и времена начали меняться. Уже к середине 80-х годов герои комиксов стали походить на реальных людей. Супергерои совершали опрометчивые поступки, сомневались в своих действиях и могли быть неоднозначными персонажами. Также в комиксах поднимались такие темы, как подростковая преступность, злоупотребление наркотиками и современная политика. Темный век давно закончился, но супергерои вместе со своими достоинствами и недостатками остались с нами. И со страниц журналов они переместились на большие экраны. Почему спустя столько времени мы все еще смотрим фильмы про супергероев и иногда хотим быть на них похожими? Сегодня расскажем, как трансформировались образы супергероев, а также почему современные дети все еще с восхищением смотрят на «Человека-паука». У нас в гостях Александра Латышева, диджитал-продюсер, старший преподаватель школы медиа Высшей школы экономики, исследователь комиксов, автор курса «Анализ комиксов» в рамках вышки и сообщества Moscow комикс клаб Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. И Василий Кистяковский, сооснователь московского магазина комиксов «Чук» и «Гик», вожатый лагеря «Камчатка», а также преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, здравствуйте. А давайте начнем вот с чего. А, собственно, почему бы нельзя было продолжать восхищаться Человеком-пауком? На мой взгляд, образ очень даже интересный. Человек творит добро, помогает своему району, вот как в последних фильмах на этом акцентируется внимание. На ваш взгляд, неужели это потеряло актуальность?
1: Конечно, неинтересно все время читать одно и то же. И персонажи трансформируются, жанр трансформируется. Это скорее признак некой зрелости жанра, что появляются его деконструкции, появляется его развитие. А так, ну, это скорее закономерность.
0: Василий, как на ваш взгляд, а вот сегодня в России может появиться какой-то
2: супергерой, которому бы хотелось подражать? Честно говоря, у меня есть большие сомнения, потому что э, супергерои вот в таком классическом виде это очень американская концепция. И э, то, как мы относимся именно вот к модели супергероя классического, да, когда мы говорим о Чеке-пауке или Супермене или кому угодно, это на самом деле, в общем, очень американское явление, и воспроизвести его в таком чистом виде в России, мне кажется, невозможно. Это не значит, что в России не может быть героев, это значит, что в России они просто будут и должны быть другими, просто из-за некоторой разницы в культурном бэкграунде, историческом опыте страны, вот чего-то такого.
0: Смотрите, ну вот «Золотой век» комиксов у нас пришелся на Вторую мировую войну. Там впервые появился Капитан Америка, который доблестно сражался против фашистов. И с помощью таких комиксов американские власти же хотели показать своим гражданам, почему они ввязались в эту войну. А сегодня есть ли какие-то отголоски вот этой военной эйфории в современном изображении супергероев?
1: Я не думаю, что можно так ставить вопрос, потому что все-таки от «Золотого века» нас отделяет очень большое расстояние. Скорее, Золотой век золотой век комиксов, на всякий случай поясню, это период в американских комиксах, который обычно отсчитывают с 1938 года. Это выход первого комикса про Супермена. И вообще, главным образом, в Золотой век сформировались персонажи DC, вот их Святая Троица, Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина. И действительно, супергерои сражались на страницах комиксов во время Второй мировой. Это было нужно и для населения объяснять, зачем мы это делаем, и для поднятия боевого духа солдат. У нас, кстати, если мы уж так вот так сравниваем нашу культуру и американскую культуру, то у нас было похожее явление, у нас был Василий Тёркин. Поэмы тоже маленькие, короткие поэмы, в которых рассказывался о жизни солдата. И они были короткими, завершенными во многом потому, что ну, солдат мог не вернуться из боя и поэтому сюжет должен был быть закончен. Аналогичная история с американскими комиксами. Тоже солдат мог не вернуться из боя, поэтому сюжет в комиксе был закончен. Но «Золотой век» для нас интересен тем, что сформировался формат комиксов, вот эти синглы американские, это чисто вот их такая журнальная история, и тем, что появились персонажи, которые живы до сих пор. Главным образом, это основной пунктон DC, и вот из Марвел, тогда Марвел как издательства не существовало, но вот появился «Капитан Америка», который впоследствии вошел в «Марвеллский понтон». Влияние на современность я бы скорее а, говорила про «Серебряный век». Это уже 60-е годы, потому что тогда персонажи трансформировались. И а, когда мы сейчас отсылаемся к каким-то оригинам персонажей, скорее берем истории оттуда. А, ну и, конечно, темный век, 80-е, вторая половина 80-х годов, когда сформировались уже современные какие-то подходы к жанру. Ну, то есть вот жанр, как он есть сейчас, больше для нас интересен во второй половине 80-х. А «Золотой век», вот эта военная инфария, мне кажется, это мало влияет именно на сегодняшний день, скорее как вот исторический пласт.
2: Да, я абсолютно согласен с Сашей в том, что очень относительное современное влияние на современности казалось «Золотой век», но я бы не стал так упрощать «Золотой век» и сводить его к Второй мировой. Я бы сказал наоборот. Вторая мировая чуть не погубила супергеройские комиксы, потому что они появились до нее, они появились, на мой взгляд, как плод Великой депрессии. Супергеройские комиксы появились, да, как ответ на Великую депрессию, как ответ и эволюция как бы традиционных палковых персонажей, и и совершенно точно нельзя сказать, что американское государство их использовало. Оно начало их использовать в 1943-м, примерно, в 1942-1943-х годах, когда сформировалось это такое внутрииндустриальное объединение авторов, которые, условно говоря, работали на государственный заказ, назовем это так. Да? То есть это не так, чтобы американское государство спускало в DC указ, а теперь скажите, какие плохие немцы. Там ужасно интересно, как они как бы потихонечку радикализовывались, эти комиксы. И только в сорок четвертом, сорок пятом мы видим комиксы, где прям есть знаменитый, по-моему, 24-й выпуск о All Star Comics, где весь комикс это просто история Германии, где рассказывается, что немцы это чертовы милитаристы. То есть там э, точно есть какие-то битвы еще эпохи Тавтонского ордена, Франко-Прусская война. Ну, то есть очень странное, Но при этом супергеройские комиксы Золотого века шире, чем ответ на Вторую мировую, и более того, Вторая мировая, дав очень удобного врага, в этот же момент супергеройские комиксы проиграли этому реальному врагу, потому что ни один выдуманный враг, ни одна выдуманная история потихонечку как бы не могла сравниться с реальностью того, как жили, в чем участвовали солдаты, матросы и собственно вторая мировая была чуть ли не концом супергеройского комикса и тут вот саша наверное как бы если надо расширить что она его чуть не погубила и если бы не комик код мы могли бы сейчас вообще жить в мире где супергерои это такая 2 процента рынка и такой, ну, типа, знаете, как сейчас хоррор-комиксы. Они есть, есть. Классные, классные. Но никому же не придет в голову сейчас собрать подкаст uh, General Interest Обсуждение американского хоррор-комикса.
0: Вот за последние годы все-таки комиксы у нас стали мега популярны, а в первую очередь из-за франшизы Marvel. Но у меня возникал к ним всегда только один вопрос. Вот они все время ищут врага. И этот враг там все страшнее и страшнее и страшнее, ты понимаешь, что смотря сегодня фильм, ты понимаешь, что через два года это окажется только там помощник самого главного злодея. Это же можно продолжать до бесконечности.
2: Супергерои как бы как истории никогда не кончатся. Понятно, что хотелось бы иметь э, короткие законченные истории, но они так работают, что нет. Ну то есть это как жаловаться на балет, что знаете что там все танцуют. Ну, да, танцуют. Супергеройские истории бесконечны во
0: многом. Со времен Второй мировой все-таки мир совершенно изменился, но актуальность комиксы получили даже в последние годы. А с чем это могло быть связано?
1: У вас взгляд из России. Надо сказать, что в России, наверное, комиксы стали более популярны. Понимаете, в чем дело? Есть комиксы, есть фильмы по комиксам и сериалы по комиксам, например. Если говорить непосредственно о комиксах, даже в Америке вся та Марвел-эйфория, которая происходила последние 10 лет, она не так уж существенно изменила рынок самих печатных комиксов. Потому что в 90-е был гигантский кризис в индустрии, даже Марвел банкротились сами, вот издатель комиксов Марвел. И до сих пор индустрия от этого не оправилась. И несмотря на всю дикую популярность фильмов по комиксам, собственно, у комиксов в Америке, как у печатных вот этих вещей, да даже цифровых, у них не появилось такого большого притока аудитории. То есть да, мы говорим о популярности комиксов, но мы скорее имеем в виду популярность вторичных продуктов, фильмов, сериалов по комиксам. Игр.
0: Но все есть супергеройские тематики, да. но не самих бумажных изданий.
1: Да, и если говорить о России, то у нас здесь, в принципе, такое немножко искаженное восприятие, потому что, несмотря на то, что у нас были свои комиксы до революции, например, у нас были комиксы: Ну, как у нас были комиксы, которые делали белые иммигранты в 30-е 40-е в Югославии. В советское время комикс существовал только в форме детских журналов. «Мурзилка», «Веселые картинки». Были комиксы «Пив» про собачку французские, которые издавала во Франции компартия, и, соответственно, у нас их тоже переводили. Но это все была детская история. Конечно, наверняка какие-то креаторы где-то как-то доставали эти американские комиксы, но это никогда не было массовой историей. И, по сути, мы с этими американскими комиксами начали вот только знакомиться в 90-е, и вот дальше уже конец 2000-х, начало десятых, когда у нас начинается рост такой бурный нашей комикс-индустрии. Поэтому, да, мне кажется, у нас все-таки немножко из России искаженное восприятие, связанное с нашим культурным бэкграундом, с нашими вот ограничениями определенными.
2: А я думаю, как? Конечно, и в мире сами истории про супергероев благодаря кино, и вот как правильно сказала Саша, вот всей тем героям, как супер, супергероем как интеллектуальной собственности, да, они стали гораздо популярнее. А комиксы э, про них на самом деле никуда, ну то есть они наоборот, их продажи падают, если что, в США. И все они как бы проигрывают в, в конкуренции, например, той же манги. Не только в... В США, не только, тем более, в Японии, но почти везде в мире. И вообще супергерои сейчас, они в очень странном положении. Супергеройские комиксы. Персонажи из них невероятно популярны, а оригинальные истории из них находятся в дикой стагнации и совершенно не понимают, куда им бежать, что им делать. Очень странная история, ведь это канон, по которому все
0: строится. Я прям такой заядлый фанат «Звездных войн», у меня даже свадьбу Дарт вел, и поэтому, честно говоря, для меня вот всегда очень странно слышать, что комиксы, они ну, как-то не пользуются популярностью, потому что это канон, если ты хочешь узнать, как должно быть на самом деле, вот иди и смотри. Ну,
1: ради бога. Нужна какая-то емкая история про, там, оригин какого-то персонажа, вы покупаете вот это или покупаете что-то подобное, и, пожалуйста, ради бога. Да? То есть для этого не нужно издавать новые комиксы. все что нужно, уже издано. Уже
0: да? написано. Да,
1: и периодически возникают такие разговоры, что потому что, понимаете, что и Marvel, и DC входят сейчас в гигантские корпорации. Да? И периодически возникают разговоры, что а зачем нам вообще это все содержать, если это капля в море. У нас и так есть права на этих персонажей. Мы можем печатать рюкзачки с Бэтменом э, сколь угодно долго. Нам для этого не нужно издавать новые комиксы. То есть в масштабах корпорации, в которую входит это издательство, это просто очень-очень-очень маленькая капелька. И поэтому эти разговоры да, периодически возникают. Понятно, что пока никто не решился, но я не исключаю, что такое может случиться в какой-то момент.
0: Я очень люблю сериал «Теория большого взрыва», и они большую часть сериала проводят в магазине комиксов, где их рассматривают. Да. И вот мне очень нравится история, что это не только истории и сюжеты, а все-таки они достаточно короткие. Но это еще интересные иллюстрации. И пару лет назад у нас же появился «Майор Гром», я прям пошел, купил себе комиксы, рассматривал. Достаточно интересно, но у меня вопрос... Почему не
2: пошло, как набор рисунков? Майор Гром оглушительно популярен. Я помню, когда мы устраивали в магазине автограф-сессии авторов художницы Анастасии Ким Фобс, которая тогда рисовала, ну, которая, в общем, самая известная из авторов майора Грома. И это были очереди, которые загибались. Другое дело, что, наверное, это, может быть, пока не стал такой глобальный узнаваемый бренд, как, я не знаю, Чек паук или «Бэтмен», но это и наивно требовать, чтобы за 10 лет что-то сравнялось по популярности с персонажем, которым полвека, и на которого работают гигантские как бы мега типа «Диснея» или Time Warner Discovery. При этом, конечно, на э, «Майора Грома» и как на все остальное издательство «Бабл» помогает ему ресурсами как бы головное издательство, но да, потому что иначе не может быть. В этом смысле я готов защищать как бы «Бабл» всегда и до последней э, капли крови, то, что они в рамках своих возможностей сделали очень много. Возвращаясь к вашему замечанию по поводу иллюстраций, я бы так сказал, Майор Гром это еще прекрасный пример. Ну, и вообще, комиксы Бабл это прекрасный пример того, как люди учатся, когда у них есть индустрия, потому что первые выпуски были зачастую нарисованы красиво, как статика, но не очень хорошо работали как комиксы, нарративно, потому что люди, которые их рисовали, не имели достаточно опыта именно рисование сюжетных комиксов, потому что они зарабатывали на жизнь рекламой, артами комиссионами и тому подобными вещами и сценаристы тоже многие читали переводные комиксы и не очень хорошо пока владели сами как бы языком комикса но если сравнить то что было в майор игра в первых выпусках из суза серии например игорь гром и поле поздними это день и ночь это невероятно пример того как в общем если дать людям работать а они научат талантливым людям работать они научатся Но просто не нужно от этого ждать обязательно конкуренции с Человеком-пауком. Ну, знаете, есть еще миллион персонажей как бы в вселенных Marvel DC и любых других супергеройских историях, которые будут менее популярны, чем Майор Гром в России.
0: Ну, меня, честно говоря, Человек-паук никогда не цеплял. Мне больше нравились истории про интеллект. То есть история Бэтмена и э, Железного Человека меня цепляли гораздо больше. Потому что это человек с помощью своего интеллекта э, достиг определенных возможностей, которые ему помогают. И мне очень нравилась вот эта позиция в фильмах Марвел, когда Железный Человек просто не мог себе место найти от того, что вокруг боги, а он обычный человек, и у него нет никаких суперспособностей. Мне как-то казалось это гораздо ближе. И вот вопрос, какие супергерои имеют больший шанс на успех? с суперсилой или все таки наделенные просто интеллектом?
1: Американские супергерои э, в значительной степени — это их мифология. У них нет своей мифологии. Да? То есть это очень молодая страна, 300 лет, по-моему, еще им даже нет. И э, мифов своих нет. Мы знаем, конечно, благодаря Нилу но что народы, которые приехали, <laughs> привезли свою мифологию, своих богов. Э, но у них нет общей мифологии своей. И к кому им обращаться? Вот у нас тысячи лет государственности. Да? У нас есть исторические персонажи, которые сами как мифы. Да что там? У нас есть настоящие супергерои Юрий Гагарин, например. Ну что, это не супергерой? Конечно, это супергерой. А у них к кому им обращаться? Отцы-основатели были рабовладельцами. Герои гражданской войны были братоубийцами. И поэтому, когда супергерои появляются, они в некотором роде заполняют вот эту вот нишу и становятся вот такими полубогами. Но, конечно, жанр развивается, и появляются и другие персонажи. Это все еще героический миф, но уже несколько более развитый. Понятно, что, наверное, для мальчика, который читает комиксы, ему сложно ассоциировать себя с Бэтменом. С мужиком-миллионером, который живет в пещере. Наверное, ему ближе будет Билли Бэтсон, да, такой же мальчик или человек-паук. Потому что истории бывают разные, они, конечно, нравятся разным людям. И здесь, знаете, как выбирать фломастеры на любимые. Какие
2: истории будут больше нравиться чеку? Те, которые хорошо написаны. Какой-то персонаж изначально стал популярен, на него берут хороших авторов, они пишут лучшие истории. Это раз. Поэтому, как бы. Лучшая марвеловская история прошлого года написана про персонажа Беттера и Билл, который, как бы не знаю, есть ли, э, насколько кто-то из вас его знает, э, Дэниэля Уоррена Джонсона, если я правильно помню эту э, комбинацию. Это раз. Два. «Железный человек» стал популярен в выходом фильма. Я очень, сколько я человек старый, я хорошо помню момент, когда Железный Человек был второстепенным никому не нужным персонажем, которого не могли запихнуть ни в какую, какую историю, потому что он был какой-то, ну, что такое вообще? А сейчас, как бы благодаря тому, что с него началась история в киновселенной Марвел, из того, что единственной, наверное, звездой, прям лежит звездой, которая была в фильмах Марвел, поначалу, и с точки зрения гонораров, с точки зрения отношения к нему, и с точки зрения незаменимости был именно Робердауни младший Железный человек стал тем, кем стал. Тут я как раз хотел поспорить с этим, потому что я... Очень часто сталкиваюсь с этой идеей того, что американские супергерои – мифология страны, которой нужны были мифы. С одной стороны, это так, с другой стороны, это чудовищное упрощение, потому что в Америке как бы есть своя собственная вот эта «Американо» вот, мифология, «Толл tales. Вот эти, когда мы сказали про Василия Теркина, это как раз очень похоже на то, что в Америке есть все эти истории про, я не знаю… Джона Генри, который, если что, вот этот, это э, афроамериканский рабочий, который забивает колье в землю и обгоняет паровой двигатель. Это такой жанр небылиц народных, который существовал и был всегда очень важен в Штатах, и во многом из них тоже выросли ранние супергерои, потому что Супермен, он как раз воплощенный, такой рабочий, простой, сильный, Мужик, который своими руками борется с коррупционерами, бандитами и прочими чудовищными явлениями конца 30-х годов. Это раз. А во-вторых, американское общество, как раз отлично понимая то, что у них мало мифов, оно невероятно хорошо их создает. Да, сейчас как бы есть проблема с тем, что основатели то про герои гражданской войны — это... Но это вот последние 10-15 лет, и заметьте, что это происходит тогда же, когда классические супергерои как бы тоже явно находятся в кризисе. Но сама идея, что общество умеет создавать героев, героизировать, превращать это в индустрию, будь то Алама, будь то отцы-основатели, будь то честный эйп, будь то Джордж Вашингтон и вишневое дерево. То есть как раз если что, советское умение... Брать человека, который сделал что-то замечательное и превращать его в святой образ, как мы видели на героических пионерах времен Второй мировой или Гагарине или прочим, как ни странно, на мой взгляд, хорошо позаимствовано из США. Потому что Советский Союз — это новое общество, которое как раз хочет отказаться от своих старых персонажей и создать новых. И оно учится у Штатов. Так что в этом смысле в Советском Союзе, кстати, могли бы появиться свои... Супергероя, потому что сама идея советского общества, она супергероям близка. Просто идея классического супергероя вот в стрекой и прочем настолько ассоциируется с страной-врагом Соединенными Штатами, что мы не можем себе такого позволить. Но сама идея, сами механизмы в Советском Союзе были.
0: Ну, я вообще вот заметил, что в последние годы а, все франшизы, да, хотят передать бразды правления от старых а, супергероев... А каким-то более новым, то есть от того же железного человека и там Стива Роджерса они хотят передать вместе со счетом Капитана Америки. Вот идете Сокол теперь будет у нас новым новым Капитаном Америки. И не особенно это получается. Может быть потому, что все-таки вот эта классика комиксов, которая была написана, там все было правильно и был какой-то в ней секрет.
1: Правильно. Мне вообще не нравится такое отнош... отношение к культуре. В принципе, такая диктомия, правильно-неправильно. Ну, я имею в виду
0: ä, под... правильно в том плане, что вот ä, в них что-то и было. В них была какая-то магия. А когда вы уже сами переписываете историю, она иногда получается менее интересной.
1: Вы смотрите на это как потребитель, а попробуйте на это посмотреть как продюсер. Вот, Сергей, сколько вам было лет, когда вы посмотрели первый фильм «Марвел»? Ну,
0: вот как вышел, так и посмотрел. Ну, явно
1: сейчас вы несколько лет от этого возраста уже да да, да предположим там вам было 20 с небольшим да? представьте себе что сейчас есть какой-то другой сергей которому сейчас 20 с небольшим он смотрит на супергероев он думает вау интересно с этой культурой познакомиться по каким-то причинам он не вырос на этих фильмах допустим опустим этот вопрос и он спрашивает вас как старшего товарища, Сергея, а что мне смотреть? И вы ему говорите, так, значит, смотри, тебе надо посмотреть там, 20 фильмов еще столько же сериалов. И он такой, ой, нет, я пошел. Это проблема просто смены поколений зрителей. Такая же проблема возникала и у комиксных издателей, поэтому, например, DC периодически перезапускали свои вселенные, потому что вырастали новые поколения читателей, и вот раньше... Сейчас-то вы можете в Википедии все перечитать, кратко содержание всех выпусков. А раньше вам нужно было прям вот книжки эти где-то находить и читать. И э, они уже не могли влиться в историю на там 3000 каком-нибудь выпуске. Поэтому нужно было устроить какой-то ивент, когда все схлопывается и начинается заново. Мне кажется, что это отчасти вот эта проблема, что нужно новые поколения вовлекать в эту историю, поэтому мы периодически должны перезапускать. Все-таки 10 лет — большой срок.
0: Ну, сейчас гениальное решение с мультивселенной, по-моему, нашли, что, оказывается, можно там путешествовать по мультивселенным, Но в которых не только «Доктор Стрэндж» будет один и тот же.
1: Ну, они экспериментируют, конечно, когда что-то приносит миллиарды долларов, вы хотите, чтобы это что-то продолжало жить. И в отличие от какой-нибудь нефтяной скважины, которая вам может служить одинаково на протяжении десятилетий, здесь вам нужно изобретать что-то новое. Нужно идти в ногу со временем. Плюс, конечно, и издатели, и продюсеры испытывают некоторое давление со стороны меняющейся повестки. И делать то, что они делали раньше, они уже не могут себе позволить. Им нужно как-то это менять. В то же время, если вы просто будете подстраивать ваши культурные продукты под чек-листы повестки, то это тоже, наверное, не очень классно. Вас будут хвалить критики, вас не будут смотреть зрители. Ну, То есть они в сложной ситуации, они ищут какие-то пути, они пытаются как-то перестроиться, и понятно, что... Судя по сборам и по результатам их деятельности, пока они не нашли новую формулу.
2: Мне кажется, тут есть два замечания. Одно длинное, другое короткое. Длинное звучит как «что...» Когда-то все очень переживали на тему смены сценаристов и художников. Этот художник рисует не так, как я привык, но в итоге все привыкают. А с учетом того, что я всегда уверен, что современное супергеройское кино в очень ускоренном, просто невероятно ускоренном темпе на стероидах, так сказать, проходит весь путь эволюции супергеройского комикса, то я думаю, что довольно быстро все придут к простому принятию. Что, что они не будут придумывать сложную историю, почему это был железный человек, который да у него младше, теперь это будет железный человек, который другой. Они просто будут менять актеры и все. И все будут, да, окей. Потому что супергеройские комиксы так живут. Может смениться сценарист, может смениться художник, может смениться стиль, но это тот же самый Человек-паук. Точно так же и здесь железный человек. Они просто будут менять. Все дальше будут уходить от традиционных законов кино и все ближе приходить к комиксам. Поэтому... Когда они поймут, что окей, им не нужно искать вот этот вот способ сложные какие-то схемы, почему это тот стал... Нет. И мы уже, кстати, видели пример, когда из-за расизма про... тогдашнего Марворовского продюсеров между первым и вторым «Железным чеком поменялся актер, играющий Роуди. Причем продюсер это сопроводил про чудовищно российским комментариям, что никто не отличит этих людей. И как бы на популярность фильма это никак не сказалось. А второй, есть такой среди любителей «Доктора» кто? Хувианов, простой принцип: Любимый «Доктор» всегда первый. Так что для вас, любимым «Железным человеком», всегда будет Роберт Дауни-младший. Это просто факт.
0: Ну, смотрите, вот как нам показали фильмы про «Человека-паука», у каждого Человека-паука была своя вселенная. Когда они встретились в одном фильме, да, они могли обсудить, кто у тебя были суперзлодеи, кто у тебя. Все понимают, что все их жизни очень похожи, но мне кажется, тут очень лаконичное объяснение. Есть такая мультивселенная, и вот параллельно тебе
2: есть еще точно такой же.
1: У них были разные вселенные, потому что у них были разные владельцы.
2: Слушайте, мне как раз кажется, что тут очень просто можно классно объяснить, ну, как бы, что угодно, то, что это мультивселенная, ну и что? Просто нет. Вам, как бы, поверьте, я, все равно, больше всего люблю э, Тоби Магуайра, а остальные чеки пауки вызывают у меня вопросы. Почему? Потому что я старый, и первое, что я помню, это, как бы, Тоби Магуайр. И я уверен, что есть люди, которые впервые посмотрели Гарфилда и любят Гарфилда. Хотя ему достались не самые удачные фильмы, мягко скажем. Если сделать сейчас засечку, через 10 лет вернуться и найти, ну, словно говоря, там... Это даже будут не мои сейчас студенты, а кто-то, может быть, еще, ну то есть это будут мои студенты лет через 5-7, которые, например, вырастут на Америке Чавес. И они будут говорить, Америка Чавес вообще топ, это лучший супергерой. А мы сейчас такие, кто? Какая Америка? Вот если
0: обсудили, что, в принципе, нет ничего плохого в смене актеров и в смене их образа жизни, канона, как относитесь к пародиям? Самый популярный пример у нас сейчас — это сериал «Пацаны». Там супергерои — это социопаты с неограниченными возможностями, которые эксплуатируют корпорации их. Но, в принципе, вот то же самое на новый лад. Как вы относитесь? Удачная идея или лучше было бы придумать что-то свое?
1: Мне кажется, что «Пацаны» — это не пародия, это деконструкция супергеройского жанра. И не они ее придумали. Она существует уже некоторое время. То есть здесь вот можно... Разные вопросы, да, ну, из темного века, скажем, из 80-х годов. Да? Поэтому это скорее признак, на мой взгляд, зрелости жанра, да, что жанр меняется, и у нас он настолько уже сформировался, что мы его уже деконструируем. И это для разных аудиторий подходит. То есть вы можете одновременно смотреть и классическую супергероику и деконструкцию, и все будет окей. Плюс здесь, конечно, есть определенное движение в целом в культуре. Классическая супергероика ⁇ это такой модернистский героический миф можно сравнить это с научной фантастикой. Например, вот классическая научная фантастика Мазимов, да, Хайнлайн, Брэдбери, Стругацкие. Да, это вот что-то, вот, как в Стартреке, смело идти туда, где не ступала нога человека. Да. То есть вот мы идем в космос, мы его исследуем, да, мы там сталкиваемся с какими-то опасностями, но в конце концов мы побеждаем, потому что мы люди, и в нашей крови идти вперед, исследовать новое. Ну вот что-то такое героическое. Тогда как, если вы посмотрите на современную научную фантастику, то это скорее про то, что космос страшный, космос холодный, в космосе таятся угрозы. И вообще мы, как люди, ничего в нас такого особенного нет. Мы просто одни из многих, и, возможно, даже не самые хорошие. И, может быть, даже стоит позволить инопланетянам нас перевоспитать, что-то такое. да? Это уже такое постмодернистский взгляд, то, что все плохо, все темно, все черное. И, конечно, комиксы, как и продукт культурный, не может избежать вот этого движения. Поэтому это у нас сейчас и становится тоже популярным. Ну и третий момент, который, как мне кажется, повлиял на популярность пацанов и подобных каких-то историй, это то, что мы действительно немножко подустали от классической супергероики, и нам нужно светит того огромного потока медиа информации, который на нас несется, нам уже э, нужны все более и более сильные какие-то стимулы. И все продюсеры ищут свою «Игру престолов» и думают, что если просто закинуть там, насилие, секса и всего прочего в медиапродукты, вот оно, оно получится. То есть мы, наверное, потребители, их уже не устраивает просто обычная вылизанная история. Знаете, мы с моими студентами на курсе смотрим, мы читаем комиксы из разных эпох. И смотрим uh, разные экранизации. Там мы смотрим Братья Флайшер, анимационный сериал Супермен 40-х. И мы с ними смотрим Супермен 78 года с Кристофером Ривом. Uh, это такой, наверное, может быть, первый высокобюджетный фильм по комиксам. Да? Marvel пытается нам внушить, что они придумали фильмы по комиксам. На самом деле нет. Я этот фильм помню, как я его смотрела в детстве. И мне он безумно нравился. И Кристофер Лифт для меня был просто невероятным красавцем. Вопрос о том, что э, первый э, ваш э, актер, который играл в самый любимый. Но когда я его смотрю сейчас, я понимаю, какой он медленный. И студенты мне тоже говорят, это все очень интересно, мы посмотрели на скорости 1.25 или там на скорости полтора. Ну, это относится ко всему кино, которое да, да.
2: раньше. <свят> Нет. Нет. Вы сейчас просто взяли, выкинули историю кино, как бы, потому что, знаете, все, что не современно надо смотреть на скорости 1.5. Эту идею мне рассказали в вгике, что,
0: к сожалению, если мы берем фильм десятилетней давности, то там был
2: совсем другой темп побествования. Вам нужно
1: учиться смотреть да. то, что старое, это да.
2: В данном случае, как бы, то, что в ГИК говорит, что надо фильмы десятилетней давности смотреть вскоре, но значит, ну, как бы есть вопрос в ГИКу.
0: Я все-таки не соглашусь, потому что даже если я включу сегодня фильмы э, с первым Человеком-пауком, да, ну, в принципе, достаточно долго это было. По сравнению с современными фильмами, которые вот вышли Нет
2: ничего дольше, чем фильмы Eternal. Вот, честное слово. Это, мне кажется, я люблю, у меня есть страсть, я люблю трехчасовых... Четырехчасовые фильмы. Как бы я считаю, что фильм с событием. Как бы однажды я ходил в кино на 10-часовой фильм Шоа Клода Лансмана. Как бы я считаю, что лучше я в жизни уже ничего не посмотрю. Но в этом смысле не длина, ни темп фильма. Ну, как бы те фильмы были ну, теми фильмами. Я не знаю, как бы. Что, зачем все ускорять? Давайте в
0: завершении на самом деле нашей беседы а, обсудим, какие качества, на ваш взгляд, сегодня ценятся в обществе, если мы посмотрим вот на самых популярных сегодня супергероев.
1: Мне кажется, что э, нельзя по популярности каких-то культурных продуктов говорить о том, что ценится в обществе, что не ценится. Э, мы любим читать про антигероев, но это же не значит, что мы сами хотим быть антигероями. Правда?
0: Но знаете, когда я стал изучать Звездные войны, то я понял, что у империи было больше рационального зерна, чем у республики, которая просто хотела всех свергнуть, все, идите отсюда. А извините, у империи экономика какая была, с таким флотом. Вы содержите сразу.
1: Стабильная была, да. Да.
2: Три звезды смерти, еще одна планета. Классическая проблема супергеро... злодеев и супергеройских фильмах, которые говорят, Вы знаете, общество погрязло в проблемах. Мы убиваем свою планету, у нас чудовищное расслоение в обществе, милитаризм, культ потребления. Дальше он перечисляет еще как бы абсолютно легитимные реально существующие проблемы. А теперь я взорву Нью-Йорк, чтобы их решить. Это главная проблема злодеев в том, что они находят реальные проблемы и предлагают им совершенно чудовищный способ решения.
1: Мне кажется, что, знаете, у вас такое расслоение мысли, что, что вот э, первично да, культура меняется и меняется общество, или общество меняется и меняется культура. Это такой вопрос э, курицы и яйца, да, что было раньше. Э, есть примеры и того, и другого.
2: Базисы и надстройки.
1: Базисы и надстройки, совершенно верно. Есть примеры того, как технологии меняют то, как мы воспринимаем э, окружающую действительность. Есть примеры наоборот, когда мы поменялись, и нам нужны новые технологии. Э, И здесь то же самое. Я не хочу рассматривать медиа и культуру как некий способ зомбировать людей. Вот если тебе показали в кино, э, что надо делать так, ты пошел и начал делать так. Но немножко люди чуть сложнее, и это не так работает. Поэтому э, здесь я бы не стала делать какие-то это выводы об обществе. Кроме того, нужно понимать, что есть ряд разных ограничений, связанных с самой индустрией, что она может или не может рассказывать какие-то истории потому что она тоже находится внутри разного рода ограничений, связанных и с текущей повесткой, и с тем, что она должна зарабатывать на этом и так далее. То есть, может быть, был бы популярен какой-то супергерой, который не может сейчас появиться. Не знаю, не хотела бы спекулировать на эту тему. Я я бы хотела предостеречь от такого топорного восприятия медиа как чего-то, что как зеркало отражает действительность. Нет, это не так, на мой взгляд.
2: Это то, что я пытаюсь в своем курсе про тех же супергероев учить, что мы можем смотреть, как реальность, как бы, например, как я обычно делаю, рассказываю, что было в конкретную эпоху и как на это реагировали супергерои. Но всегда мы оговариваемся, что супергероев было много разных, и их популярность могла быть совершенно разных природы. То есть, Например, возвращаясь к моему Грому, майору Грому, его популярность была для начала продиктована художницей, которая его делала. Потом еще чем-то. Есть тысячи разных факторов, влияющих на популярность одного-того или иного продукта. Да? И как в случае, ну, любая поп культура, да, мы можем говорить о каких-то интересах и там, страхах. Ну, то есть это может быть природа, например ответа на какой-то твой запрос. Я говорю, Ответы на запрос о человеке, который все исправит. Но может быть еще и интересная история. Просто это классно читать, это классно. Как Роберт Дауни, младший в Железном чеке. Я не уверен, что Железный человек» и популярность Железного чека из фильмов Marvel ⁇ это наша тяга и наша любовь к мегакорпорациям, которые изготавливают оружие. Нет, конечно. Это классный персонаж, который классный актер. И вокруг этого потом много строилось Так что это можно сделать Интересным началом рассуждения Но это должно быть Огромным длинным рассуждением Возможно на еще один, два, три подкаста Что нам говорит популярность Тех или иных персонажей Потому что там есть много-много контекстов Спасибо вам большое, что пришли К нам на подкаст, было
0: очень интересно а мне остается напомнить, что сегодня мы обсуждали феномен супергероев и их трансформации. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизода вы всегда сможете найти на нашем сайте и в социальных сетях РБК Трендов.